0: SWA2 Forum.
1: Heute mit dem Thema der dritte Winter mit Corona. Wann ist die Krise vorbei? Festivals, Paraden, Konzerte. Millionen Menschen nutzen nach fast zweieinhalb Jahren Corona-Pandemie die Gelegenheit, sich in der Menge zu tummeln. Dabei sind wir nicht durch. Die Zahl der Neuinfizierten steigt. Virologen sagen, die Gefahr sei noch lange nicht gebannt. Richtung Herbst könnte sich die Lage erneut verschärfen, zumal bei vielen Corona-Regeln nicht klar ist, wie gut sie helfen. Das Gutachten des Corona-Sachverständigenrats konnte vergangenen Freitag die Schutzmaßnahmen nur teilweise bewerten. Es brauche mehr Studien und Daten. Wie soll es also nun weitergehen im Kampf gegen das Coronavirus? Können wir Fehler aus der Vergangenheit vermeiden? Darum dreht sich heute das SWR2-Forum mit Marion Theis und mit diesen Gästen. Professor Dr. Gernd Antes, er ist Medizinstatistiker am Universitätsklinikum Freiburg. Dr. Christina Bernd, Wissenschaftsjournalistin bei der Süddeutschen Zeitung und Professor Dr. Jonas schmidt Nasid, Virologe an der Universität Hamburg. Heute Nachmittag in der Fußgängerzone von Freiburg oder Mannheim oder Trier. Die Cafés sind voll, die Menschen lachen, plaudern, ohne auf Abstand zu achten oder Masken zu tragen. So gut wie nichts deutet darauf hin, dass wir uns in der Pandemie befinden. Macht Sie das als Arzt nervös, Herr Schmidt-Schanasit?
0: Naja, das ist eine sehr komplexe Frage, die sich nicht so einfach beantworten lässt, glaube ich. Wir müssen ja auch die unterschiedliche Lebenssituation der Menschen, die sie nun ansprechen, also in den Fußgängerzonen berücksichtigen. Also manche sind viermal geimpft, andere sind dreimal geimpft. Dort sind Vorerkrankte darunter. Dort sind Menschen, denen die keine Vorerkrankung haben. Und insofern müssen wir da sehr ins Detail gehen, wenn wir diese Frage beantworten. Und letztendlich glaube ich, Kommen wir zu dem Punkt, wo jeder für sich natürlich erstmal sein Risiko, das von Corona ausgeht, bewerten muss. Und vor allen Dingen, das ist glaube ich das Wichtigste, muss jeder für sich das mit anderen Lebensrisiken und Gesundheitsrisiken vergleichen. Ich mache das immer so anschaulich. Schauen Sie, wenn ich in Bangkok Motorrad fahre, was ich nie selten mache, ist mein Risiko als vollständig Geimpfter beim Motorradunfall dort zu versterben sicherlich weit tausendmal höher als eben sozusagen an einer Coronavirus-Infektion zu versterben. Das zeigt doch mal, dass man eben unterschiedliche Risiken eingeht. Und insofern müssten Sie jeden Einzelnen in der Fußgängerzone fragen.
1: Das mache ich nicht. Es klingt aber, als hielten Sie das Virus zurzeit für beherrschbar, auch die möglichen Mutationen, ist das so?
0: Nein. Beherrschen wird man das Virus nie. Es ist eine Zoonose. Es wird nicht mehr weggehen. Es findet sich im Tierreich. Es werden sozusagen die nächsten Jahrzehnte Infektionen stattfinden, was wir eben geschafft haben auf grundlage eben größtenteils natürlich auch der impfung ist dass wir die krankheitslast signifikant senken konnten das ist ein überragender erfolg ich habe das auch immer gesagt ein meilenstein in der wissenschaftsgeschichte die entwicklung verschiedener impfstoffe das ist doch etwas wo wir zumindest einen punkt in der pandemie deutlich von der schwere und sag ich mal von den einflüssen die die pandemie auf unser zusammenleben und auf die gesellschaft hat doch schon mal deutlich etwas entgegen Konnten. Also insofern gibt es da natürlich einen großen Unterschied, wenn wir das mit der Situation vor zwei Jahren vergleichen.
1: Sie sagen, es wird nicht mehr weggehen. Also ich höre derzeit oft, früher oder später werden wir sowieso alle Covid kriegen. Warum dann nicht jetzt? Wenn es passiert, dann passiert es. Können Sie dieser entspannten Haltung etwas abgewinnen, Frau Bernd?
2: Man kann natürlich jetzt ganz anders auf das Virus schauen, wie es Herr schmidt chanasit eben schon ausgeführt hat, als man das vor zwei Jahren konnte. Aber ganz entspannt ist die Lage nicht. Wir müssen natürlich darauf schauen, dass dieses Virus sich noch verändert, dass es immer noch da ist, dass es im Moment eine Sommerwelle ja durchaus mit einiger Kraft auslöst. Und wir auch sehen, dass auf den Intensivstationen wieder die Bettenbelegung steigt. Mittlerweile liegen da nun schon wieder 1.000 Menschen mit Covid-19. Denn Das ist natürlich was, was man beobachten muss. Diese Zahlen dürfen nicht ins Unermessliche steigen. und Dann muss man vorher Maßnahmen ergreifen. Und ja, dass manche Leute sagen, ach, dann infiziert euch doch jetzt. Das ist ja alles so harmlos. Ihr seid geimpft und es ist nur Omikron. Das kann ich tatsächlich nicht teilen. Denn man weiß natürlich, dass das Virus, selbst wenn es einen vielleicht nicht schwer krank macht, es einem ja doch auf Dauerschaden zufügen kann, auf längere Zeit, diese Long-Covid-Symptome auslösen kann. Und auch da weiß man jetzt zunehmend, je häufiger ich mich infiziere, desto größer wird auch die Gefahr, dass ich so ein Long-Covid bekomme. Und von daher würde ich schon sagen, man sollte versuchen, sich nicht zu infizieren oder mindestens nicht so häufig.
1: Sie haben die Maßnahmen angesprochen, über die wollen wir im Detail reden. Bundeskanzler Scholz geht davon aus, dass es in Deutschland keinen Lockdown mehr geben wird. Das werde wohl nicht nötig sein. Was halten Sie von den Fähigkeiten des Kanzlers in die Zukunft? Zukunft zu schauen, Herr Antes?
3: Wenig. Das betrifft nicht nur den Kanzler, sondern auch viele Wissenschaftler, Politiker, gerade auch die Landesministerpräsidenten, aber auch aus meinem Kollegenkreis Wissenschaftler. Also dieser Blick in die Zukunft, der ist eher der Blick in die Glaskugel und der wird bestimmt natürlich einmal von dem, was wir gegenwärtig begreifen. Und dann sind wir bei dem ersten Thema oder bei meinem großen Thema Datenmangel aber auch bei der Theorie. Und deswegen ist dieser Blick eigentlich auch überflüssig. Wir müssen sehen, dass wir uns breit aufstellen dafür, was da im Herbst passieren kann. Und dann einfach durchdeklinieren, was einfach von der theoretischen Seite gegeben ist. Und dann sind die Infektiologen die richtigen Gesprächspartner, was so die Übertragbarkeit angeht. Dann sind natürlich die meine unmittelbaren Kollegen wie Biostatistiker oder auch Epidemiologen extrem wichtig, weil bei vielen einfach nicht verstanden wird, das individuelle Risiko. Da haben wir ja Unterschiede teilweise um den Faktor 300 bis 400 zwischen den vulnerablen alten Menschen und jungen Menschen. Aber dann auch über den gesamten Bereich hinweg, auch bei der Virologie, die, das Risiko, dass hochgefährliche Mutanten jetzt auftreten im Herbst. Also, wir haben ja vom Gesundheitsminister Lauterbach schon mehrfach gehört, dass er mit einer Killervariante rechnet. Mhm. Und dafür gibt es eigentlich überhaupt keine einzige Begründung, außer dass er diesen Begriff in den Raum gestellt hat. Und das alles zusammen ist ein wirklich komplexes Geschehen, was sehr schwer einzuordnen ist. Aber das jetzt sozusagen top-down vom Kanzler, mal so eine Einschätzung zu geben, das halte ich für, wie sagen mal, leichtsinnig.
1: Muss man aber nicht auf das Schlimmste, auf den schlimmsten Fall vorbereitet sein, um dann überhaupt entsprechend reagieren zu können?
3: Naja, einfach das... Beispiel, auf der Autobahn passieren doch ziemlich viele Unfälle mit tödlichem Ausgang. Wir, niemand würde auf die Idee kommen, den Autoverkehr auf der Autobahn zu verbieten. Also wenn wir das Risiko minimieren wollen, wirklich zu Null, dann richten wir maximalen Schaden an. Und diese Abwägung, die ist genau diejenige Variante, die uns das Verhalten vorzeichnet, zwischen Risiko, zwischen Sicherheit, mit der wir da uns durchlavieren müssen. Und wir werden das Problem nicht mehr los.
2: Und deshalb bin ich der Meinung, dass man tatsächlich aber das Schlimmste im Kopf haben muss. ja. Also Jetzt von vornherein zu sagen, es wird keinen Lockdown geben, ja, höchstwahrscheinlich nicht. Aber natürlich kann sich ein theoretisch das Virus noch so stark ändern, dass es doch vielleicht unserem Immunschutz und unserem Impfschutz entkommt. Womöglich kommt noch ein anderes Virus drauf. Die Influenza wird stark womöglich in diesem Winter. Also es gibt ja doch auch Möglichkeiten, dass es doch noch mal richtig schlimm wird im Winter. Und darum würde ich auch als Politiker nicht nicht von vornherein solche Dinge ausschließen, sondern wir müssen einfach diese Möglichkeiten immer mitdenken. Und klar, niemand will mehr einen Lockdown, niemand will Schulschließungen. Aber diese Dinge einfach aus dem Repertoire zu streichen und den Menschen zu sagen, das wird es nicht mehr geben, das halte ich für eine falsche Kommunikation.
1: Politiker werden ja auch ständig danach gefragt, der Kanzler insbesondere. Er kann ja auch nicht immer nur Nö sagen. Also in diesem Zusammenhang meint er mit der Pandemie, dass in diesem Jahr im Vergleich zu den beiden vorigen Jahren auch eine völlig veränderte Situation herrsche. Und zwar deshalb, weil die Immunität der Bevölkerung gestiegen sei. Das ist doch eine Aussage, die haltbar ist, oder?
3: Ja, aber das gibt grundprinzipiertes Risikomanagement. Und da muss man eben beide Seiten einbeziehen und nicht immer nur die eine Seite so stark überbetonen, dass wir irgendwie in eine Schieflage kommen. Und da kommen jetzt alle anderen Komponenten auch mit rein. Das eine Schlagwort ist immer Risikokommunikation. Wir sind nicht in einer leichten Situation, wo wir gerade mal sagen können, okay, da ist es am schlimmsten, dann machen wir zu, sondern wir müssen angemessen reagieren. Um angemessen reagieren zu können, müssen wir auf der einen Seite die Zahlenverhältnisse kennen und dann auch wirklich dieses Abwägen machen zwischen diesen Schäden, die wir kriegen, auf der einen Seite gesundheitlich, aber auf der anderen Seite, und das ist ja inzwischen auch gut bekannt, auf der gesellschaftlichen Seite ökonomisch und und und. Ja, und wenn man das macht, dann landet man in einer anderen Situation, als wenn man jetzt sozusagen aus politischen Motiven heraus einfach mal so eine Vorschau macht, die es eigentlich völlig unbedeutend und damit auch wirklich leichtsinnig.
1: Viele Politiker, vor allem aus den Reihen der FDP, die sagen ja, sie wollen gerne angemessen reagieren und haben deswegen die Empfehlungen des Corona Sachverständigenausschusses zur Grundlage weiterer Corona Regeln abgewartet und wollten sich darauf stützen, um Gesetze zu machen. Jetzt gibt es aber in diesem Gutachten nur wenige eindeutige Ratschläge. Das heißt, die Politik also ist wieder am Zuge, ne?
3: Nein. Also wenn man es mal sorgfältig liest, es sind ja viele Sachen da, was passieren müsste und wenn man das mal mit der Realität abgleicht, dann ist es einfach nicht passiert. Ich kann das jetzt völlig durchdeklinieren. An vielen Dingen enorme Datenlücken, die nicht nötig sind. Begleitforschung ist ein Schlagwort, dass man einfach das, was man macht, mit einer Forschung begleitet, die Daten erfasst, dann ein Echtzeit-digitales Abbild von dem Geschehen sowohl in den Krankenhäusern, wie auch auf den Intensivstationen, liefert eine sogenannte, ist jetzt ein technisches Fachwort, eine Longitudinalstudie. Also, dass wir über die Zeit eine Kohorte haben, die uns den gesellschaftlichen Immunstatus abbildet. Und alles das wird dort beschrieben, gefordert und es ist bisher nicht passiert. Also, man wüsste schon, wo man anfangen kann. Und das ist zwar spät, aber nicht zu spät.
1: Wie kommen wir an diese Daten ran?
3: Naja, das, was jetzt gerade passiert ist vor wenigen Tagen, ist die Genehmigung einer sogenannten Seroprävalenzstudie, um einfach den Antikörperstatus in der Bevölkerung zu erfassen. Und da wird es jetzt von, die Zahl hoffe ich, habe ich hoffentlich richtig in Erinnerung, 30.000 Bundesbürgern, die repräsentativ sind, erfasst. Sie kriegen zugeschickt ein Set, mit dem sie sich irgendwo in den Finger ritzen, Blut abnehmen, das auf den Träger bringen und zurückschicken. Und dann wird dieser Immunstatus daher erfasst. Das hätte schon vor anderthalb Jahren spätestens passieren müssen und hat man bis heute nicht gemacht. Das ist ein Punkt. Dann der Impfstatus. Ja, dann steht in dem Sachverständigenausschuss Gutachten drin, dass wir ein Impfregister bräuchten. Das ist das, was Schweden, Norwegen und Dänemark haben, Großbritannien auch, weswegen von dort immer diese präzisen Angaben kommen. Wir sind weit davon entfernt. Also alle diese Dinge könnten morgen begonnen werden, dann müsste man den Datenschutz einbeziehen, das meiste ist bisher in Deutschland nicht erfolgt.
2: Woran hängt das? Genau, das ist ein wirkliches Trauerspiel, mhm. ja, dass das alles nicht passiert ist, dass wir wirklich vor diesem Datenloch stehen und heute sowas gar nicht wissen. Wie gut schützen uns die Impfstoffe noch? Wie wie sehr schwindet die Immunität? So wichtige Fragen, um auch zu beobachten, wie gehen die Menschen jetzt mit den neuen Varianten um? Wie krank werden sie? Wann müssen wir dann doch wieder handeln? Stärker handeln als jetzt? Also das sind eben alles Fragen, die wir nicht aus unseren eigenen Daten beantworten können, das wurde einfach versäumt, diese Studien frühzeitig aufzulegen. Das hätte natürlich von Regierungsseite, Bundesoberbehörden, RKI und so weiter kommen müssen. Aber zu ihrer Frage zurück. Ja, im Moment leider können wir viele Dinge nicht bewerten, wobei man natürlich auch ins Ausland gucken kann mit manchen Sachen. Ne? Da muss man das nicht alles in Deutschland machen. Da helfen uns zum Beispiel die Briten, die Dänen mit ihren wirklich sehr, sehr guten Datenerhebungen häufig. Aber ja, am Ende kann man immer noch über viele Maßnahmen vielleicht nicht genügend sagen, Gerade auch mit den sich ständig verändernden Varianten. Und natürlich muss am Ende die Politik entscheiden. Ja, das muss sie sowieso. Selbst wenn die Wissenschaft alles präzise beantworten könnte und genau wüsste, was welche Effekte hat, am Ende muss die Politik entscheiden. Denn es ist ja immer noch eine Abwägung zwischen den Freiheitseinschränkungen, die man macht, nicht? den, den Problemen, die man den Menschen auferlegt, den Risiken, die es zu bedenken gibt. Und ja, das ist eine politische Entscheidung, unter Einbindung der Gesellschaft, dass man diese Dinge dann auf den richtigen Weg bringt.
1: Und da haben wir das Problem, dass die Positionen teilweise sehr weit auseinander liegen. Wer trägt dann am Ende dafür die Verantwortung? Der Bundeskanzler, oder?
2: Am Ende ja, natürlich. Er steht der Koalition vor. Er muss am Ende dafür sorgen, dass wir gut durch diese Pandemie kommen. Aber natürlich gibt es Ressorts in unserer Regierung, die da eine besondere Stärke haben sollten. Und das ist natürlich das Bundesgesundheitsministerium. Das aber ohne mit dem Justizministerium zusammenzuarbeiten, dann natürlich auch nicht weit kommt. Also letztlich sind es schon diese beiden Minister, an denen es jetzt hängt. Der Herr Buschmann von der FDP für die Justiz, der Herr Lauterbach von der SPD für die Gesundheit. Das ist ja nicht zu übersehen, dass Herr Buschmann eher für wenig Maßnahmen und viel Freiheit ist und Herr Lauterbach gerne den Gesundheitsschutz höher hängen würde. Und die beiden haben ja schon in den letzten Monaten sehr stark gerungen um den richtigen Weg. Das wird wohl auch noch so weitergehen, wenn sie jetzt an einem neuen Infektionsschutz für den Herbst arbeiten.
1: Da haben wir gleich das Erste. Ich würde an der
3: Stelle das nicht bei drei Herren lassen, sondern in erster Linie auch mal den Bundestag einbeziehen an der Stelle. Also wir sind ja immer noch eine Demokratie, die durch den Bundestag repräsentiert wird. Und dann haben wir eine Regierung, die vielleicht auch irgendwann mal brüchig werden könnte. Also das ist, finde ich, viel zu einseitig jetzt zu glauben, dass ein Bundeskanzler, der ja sachlich, von den Dingen nicht die geringste Ahnung hat, diese alleinige Entscheidungshoheit haben soll.
1: Gehen wir den Konflikt mal anhand von Maßnahmen durch. Schulschließung ist ein gutes Stichwort. Da sagt die FDP, wir schließen die für die Zukunft aus. Der SPD-Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat prompt widersprochen und sagt, er halte Schulschließungen
2: zwar für sehr unwahrscheinlich, aber er wolle sie nicht kategorisch ausschließen. Ich finde Schulschließungen auch ganz, ganz entsetzlich und wir wissen die schlimmen, schlimmen Folgen, die das für die Kinder und ihre Entwicklung hatte, für die Bildung, für die Entwicklung, für die psychische Gesundheit, die Schäden sind wirklich entsetzlich. Aber so etwas kategorisch auszuschließen ist einfach Unsinn, denn wir müssen ja auch bedenken, wir haben es vielleicht jetzt nur noch mit einer schweren Winter- und Herbstwelle zu tun, mit Corona, aber es gibt auch noch andere Viren und die die nächste Zoonose wird kommen. Also unser Infektionsschutzgesetz muss sich ja breit aufstellen auf alle möglichen Pandemien, die da zu uns hereinschwappen werden in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten. Also man muss diese Möglichkeit haben. Es kann ja auch ein Virus mal kommen, das nicht so wie Corona vornehmlich die Alten trifft, sondern vornehmlich die Jungen oder auch die Jungen, wie es zum Beispiel die Influenza tut. Und dann wird man wahrscheinlich sehr schnell die Schulen schließen, um eben dort zu viele schwere Krankheitsfälle zu verhindern. Also ich finde es immer falsch, solche Dinge auszuschließen. Wir müssen sagen, es gibt Dinge, die wir eigentlich nicht wollen. Im Notfall muss man sie ergreifen und dann muss man sehr klar definieren, was denn dieser Notfall ist. Also was muss passieren, dass man dann doch diese oder jene Maßnahme ergreift?
1: Das war bisher relativ schwierig. Ne? Wir haben... Auch schon wieder eine Auseinandersetzung zum Thema Impfen. Wie oft soll man sich impfen lassen? Wann soll man sich impfen lassen? Wer soll sich impfen lassen? Der Bundeskanzler sagt, Menschen ab 60 sollten sich zum vierten Mal impfen lassen. Die Ständige Impfkommission rät derzeit Menschen ab 70 sowie Risikogruppen dazu. Ist es sinnvoll, dass die Impfung weiter Kern der Anti-Corona-Strategie ist?
0: Naja, sie ist ein, ein Baustein und ähm, Sie haben es jetzt ja gerade angesprochen. Ich glaube, das größte Problem auch in den letzten, ja, seit Einführung der Impfung, also anderthalb, zwei Jahren knapp, ist eben diese Kommunikation. Das heißt, der Bundeskanzler sagt ab 60 und ich sag mal, die eigentlich zuständige Kommission, die das seit Jahrzehnten unabhängig, evidenzbasiert macht. Die STIKO hat eine klare Empfehlung, also genauso wie sie es gesagt haben, ab 70. Und das verwirrt natürlich die Bürgerinnen und Bürger. Wir hatten eine ähnliche Diskussion bei den Impfempfehlungen für die Kinder und Jugendlichen. Das ist etwas, was ich auch eben als Arzt wirklich als problematisch erachte, weil damit letztendlich auch die Funktion der Stiko äh, geschwächt wird und das ist etwas, was wir unbedingt vermeiden sollten. Wir können, glaube ich, sehr stolz auf diese Kommission sein, dass wir so etwas in Deutschland haben, dass gibt es nicht in, in, in jedem Land und ich habe nur einen sehr, sehr guten Einblick in viele Gesundheitssysteme, gerade in den Ländern des globalen Südens, wo so etwas einfach mal politisch entschieden wird und da gibt es abschreckende Beispiele, das muss man wirklich sagen. Aktuelles Beispiel zum Beispiel die Entscheidung der Politik, einen Impfstoff auf den Philippinen zuzulassen, den Dengue-Virus-Impfstoff. Es gab dort einen großen Skandal, der dann dazu geführt hat, dass sich die Kinder auch nicht mehr gegen Masern haben impfen lassen, tragischerweise, und auch, dass die Impfbereitschaft gegenüber Corona erniedrigt war. Also das zeigt nochmal, wie wichtig so eine STIKO ist, auch wenn sie in den Entscheidungen länger braucht, weil sie eben natürlich evidenzbasiert sind. Und ähm, das muss man aber eben, wie gesagt, gerade wenn es um die Impfung geht, glaube ich, aushalten und vor allen Dingen meines Erachtens dann auch nicht die Unterschiede, die es in den Empfehlungen gibt, zum Beispiel USA, Deutschland oder nehmen wir jetzt eben Brasilien oder eben die Philippinen, das auch nicht als Anlass nehmen, um eben eine Entscheidung des DICO äh, letztendlich zu fordern, eine schnellere Entscheidung. Ja, Also ich glaube, da hätte von der Kommunikation viel, viel, es hätte viel besser laufen müssen, insbesondere, wie gesagt, von politischer Seite, sich da eigentlich komplett rauszuhalten. Ich finde das auch ganz schwierig für
2: die Menschen, dass sie da so allein gelassen sind und so widersprüchliche Empfehlungen bekommen. Das merken wir als JournalistInnen ja auch, wie, wie groß die Unsicherheit dann auch ist. Soll ich mich impfen lassen? Soll ich es nicht tun? Und eigentlich sprechen eben die Fachgesellschaften ja da eine deutliche, eindeutige Sprache. Sowohl die Ständige Impfkommission dann, als aber auch die Deutsche Gesellschaft für Immunologie, die ja das Thema Impfungen sehr gut versteht. Die eben sagen, die Daten liegen vor ab 70%. Und für besonders gefährdete Menschen, die Erkrankungen haben oder solche, die eben häufig mit gefährdeten Menschen umgehen, um da vielleicht noch mal den Übertragungsschutz ein bisschen zu erhöhen durch die vierte Impfung. Alle anderen brauchen sie derzeit nicht. Und die Datenlage ist international einfach noch so dünn, dass man sie eben nicht breit empfehlen kann. Denn natürlich machen Impfungen in einem gewissen Maße ja auch Nebenwirkungen. Und von daher ist eigentlich die klare Ansage, drei Impfungen reichen für alle anderen. Und äh, es ist sehr schwierig, wenn dann einzelne Politiker, eben Herr Lauterbach, aber auch der Minister Hollecek in Bayern zum Beispiel, dann sagen doch ab 60, ja, dann steht man halt wieder da als Bürger und denkt, was denn jetzt?
1: Dann lassen wir das als Empfehlung mal so stehen. Der Corona-Sachverständigenausschuss hat sich in seinem Gutachten zur Maskenpflicht ja Eindeutig geäußert, da gibt es genug Daten und das heißt, die wirke die Maskenpflicht, aber natürlich nur dann, wenn die Masken richtig getragen werden und gut sitzen. Sollten wir uns nicht mehr auf dieses kostengünstige und wirkungsvolle Mittel Maske konzentrieren und schauen, dass wir da diese Maßnahme in Innenräumen konsequent durchführen?
3: Naja, man muss die Zahlen richtig interpretieren. Wir werden ja dauernd damit überfordert durch sozusagen Schwarz-Weiß-Entscheidungen. Also Maskenpflicht, ja oder nein? Aber das ist natürlich nicht die Realität, sondern Masken haben einen gewissen Schutz und dann wird es sofort komplex. Zum Beispiel, wenn sich zwei Personen begegnen, gibt es schon mal vier Möglichkeiten: Beide tragen die Maske richtig oder falsch, oder eine richtig, der andere falsch, oder umgekehrt. Der Sitz der Maske ist ein ganz entscheidender Faktor und dann ist der Vergleich zum Beispiel zwischen den FFP2-Masken und den OP-Masken wirklich auf sehr dünnem Eis. Ja, also wenn man das so tut, als ob man die Pandemie irgendwie im Griff halten könnte, darüber, dass wir jetzt alle intern oder in, in geschlossenen Räumen Masken tragen, dann ist das eine falsch vermittelte Hoffnung. Und das ist aber dann auch dann irgendwann wir auch mal dahin zu der übergeordneten Frage: Was wollen wir eigentlich erreichen? Wir wollen doch erreichen, auf der einen Seite, dass wir lernen, uns mit dem Virus zu arrangieren. Gleichzeitig, zum Beispiel die Vulnerablen schützen, vielleicht in der Hoffnung, dass wir dann noch einen besser angepassten Impfstoff kriegen. Und an dieser Schlüsselstelle stehen wir gegenwärtig und die ist nicht sauber beantwortet. Mhm.
1: Aber nochmal: wenn es eindeutig ist, dass richtig getragene Masken schützen, warum sollten wir dieses Mittel nicht betonen? Das ist für jeden einfach, das ist für vulnerable Gruppen gut durchführbar und die mit Ihnen Kontakt haben. Wo ist da das Problem dabei?
2: Ja, Eben ein gar Problem keins, würde ich sagen. Also es wäre so gut, das zu betonen. Und jetzt haben wir uns gerade beschwert, dass die Regierung uns verwirrt mit ihren Impfempfehlungen zur vierten Impfung. Finde ich jetzt auch so ein bisschen verwirrend, diese Botschaften zum Maske tragen. Also es ist ja logisch, dass die nicht so gut oder auch gar nicht mehr helfen, wenn ich sie unter der Nase hängen habe oder sie auch nicht richtig angepasst habe im Gesicht. Aber trotzdem kann man ja die klare Message ausgeben, Masken tragen schützt extrem gut und Menschen, die sich schützen wollen, die sollten eine tragen in Innenräumen und klar, natürlich abhängig davon, wie viel Corona haben wir gerade im Land, wie stark ist die Welle, abhängig davon, wie viele Menschen sind da in diesem Raum und wie gut wird gelüftet, aber dass man doch immer wieder sagen kann, ja Masken sind wirklich so ein hilfreiches Instrument und so ein einfaches Instrument, Leute nutzt sie.
1: Der dritte Winter mit Corona. Wann ist die Krise vorbei? Darum geht es heute im SWR 2 Forum mit dem Medizinstatistiker Gerd Antis, dem Virologen Jonas schmidt chanasit und der Wissenschaftsjournalistin Christina Berndt. Wir haben gesagt, das Thema ist komplex, es ist kompliziert. Jetzt arbeitet die Bundesregierung an einem neuen Infektionsschutzgesetz. Kann man denn überhaupt sagen, was da unbedingt drinstehen muss, wenn man das einfach gar nicht so zusammenfassen kann?
3: No, yes. Fallen uns alle da muss alles Fehler und Schwächen auf die Füße, <lacht> dass wir an vielen Stellen nicht die Zahlen haben, um Dinge zu bewerten, also was eigentlich wirksam ist. Und das jetzt wieder zu beantworten, so mit so einer Schwarz-Weiß-Antwort: Lockdown ja oder nein, das ist natürlich völlig unzulänglich. Dieses gezielte Einschränken und auch Schließen von Dingen, was unbedingt notwendig wäre, wir hören ja immer das Schlagwort angemessen reagieren. Genau das ist nicht möglich aufgrund des Datenmangels. Also das muss ganz schnell angegangen werden. Und deswegen jetzt was reinzuschreiben in ein Gesetz, was überhaupt nicht bewertet werden kann, ist natürlich, naja, waghalsig, würde ich das mal nennen, auf jeden Fall sachlich nicht begründet. Und insofern bin ich mal sehr gespannt, in welche mhm. Richtung das jetzt gehen wird.
2: Heißt das, wir können das Gesetz ja, jetzt das nicht machen? anders. Also meiner Ansicht nach muss alles drin stehen. Also wir müssen ja das Gesetz machen. Wir müssen uns ja vorbereiten auf einen womöglich schwierigen Herbst und Winter oder weitere Wellen, andere Viren. Und dann müssen da aus meiner Sicht alle sinnvollen Maßnahmen drinstehen, von denen man in etwa sagen kann, dass sie sinnvoll ist. Also nicht in der Nase bohren natürlich, sondern Dinge, von denen man weiß, dass sie einen Infektionsschutz bieten. Und klar, wir wissen auch, es kommt immer drauf an, auf das Virus, auf die Welle, auf den Impfstatus etc. Und wie schlimm die Lage ist und genau das muss auch drinstehen. Diese Maßnahmen bitte nur dann oder darf man nur dann verhängen, wenn die Lage so und so ist. Aber sich Maßnahmen zu versagen mit dem Hinweis, dass ja nicht endgültig geklärt wäre, dass sie tatsächlich jetzt wirken, das kann man nicht machen. Denn wir werden viele Dinge vielleicht niemals klären. Im Einzelnen kann man Vielleicht niemals sagen, welche Maßnahme genau welchen Effekt hat, weil es immer auf die Lage ankommt. Nicht? Was eben in der ersten Welle galt, das gilt jetzt nicht mehr. Das verändert sich ja ständig und von daher müssen wir das Damit verankern Sie doch bleiben. gesetzlich,
3: also wirklich empfehlen einen gesetzlich verankerten Blindflug, den wir ja nun schon seit so zwei Jahren haben.
2: Nein, den wollen wir nicht. nicht also
3: Daten. Und das ist doch, ich meine, was, was sind das für eine Empfehlung? Ich, ich bin gerade sehr erstaunt.
2: Dass wir Daten erheben müssen, ist ja keine Frage. Nur wenn wir keine Daten haben, zu sagen, dann darf ich auch keine Maßnahmen verhängen. Ich meine, das kann man nicht machen in einer Pandemie. Ja, natürlich muss ich versuchen, die Daten zu generieren und es so gut wie möglich zu machen. Nur, nicht der, der, der wichtige Spruch an dieser Stelle, nur weil die Wirksamkeit nicht bewiesen ist einer Maßnahme, heißt es ja nicht, dass die Maßnahme keine Wirksamkeit hat. Und ich brauche Maßnahmen.
1: Herr Schmidt-Schanasit, was muss denn in diesem Infektionsschutzgesetz unbedingt drinstehen?
0: Ich glaube, das ist jetzt auch in der Diskussion schon angeklungen, eine schwierige, rechtliche, vor allen Dingen rechtlich. Das ist hier ganz wichtig zu betonen. Das hat ja Frau Bernd auch gesagt, zusammen mit BMG, Justizministerium. Herausforderungen. Ich glaube, ein Aspekt ist mir aber jetzt noch etwas zu wenig angesprochen worden. Wir reden viel über Wirksamkeit, aber das entscheidende Parameter in der Pandemie ist die Effizienz. Das heißt, wenn ich eine Wirksamkeit, zum Beispiel Masken in den Innenräumen, im Supermarkt von 0,1 Prozent habe, dann ist das vollkommen egal. Ich brauche diese Maskenpflicht nicht im Supermarkt. Aber wenn, wenn ich die Wirksamkeit, zum Beispiel schwere Verläufe in der Klinik zu verhindern, wenn ich mit Patienten arbeite oder in Altenheim, dann ist das etwas ganz anderes. Und dann ist in diesen Bereichen die Effizienz dieser Maßnahme natürlich auch viel, viel höher, weil sie sehr fokussiert ist, anstatt der Maßnahme, alle in den Supermärkten tragen Maske, wo nach all dem, was wir wissen, äh, eigentlich selten Situation entstehen, wo eine Übertragung eben effektiv möglich ist. Das ist jetzt nur mal veranschaulicht. Und diese Diskussion ist aber eben natürlich sehr, sehr wichtig, weil wir, glaube ich, jetzt auch diese Diskussion hier so geführt haben, als ob wir unbegrenzt Ressourcen hätten. Und das ist eben überhaupt nicht der Fall. Wir sind sozusagen auf Kante genäht. Und das sehen wir insbesondere natürlich beim Personal, beim Pflegenotstand. Das haben wir bisher noch gar nicht angesprochen. Wir reden sehr viel über Masken. Wir reden sehr viel über Impfungen. Aber der Hauptpunkt ist doch der massive Personalmangel, auch auf ärztlicher Seite. Ich sehe es genauso in der Diagnostik. Wir kriegen kaum noch technisches Personal. Und insbesondere in der Pflegenotstand. Wir können uns ja die besten Hygienekonzepte überlegen, die besten Testkonzepte, die ja auch sozusagen in bestimmten Situationen sinnvoll sind. Aber sie müssen ja auch umgesetzt werden und vor allen Dingen richtig umgesetzt werden. Und wenn ich zu wenig Personal habe, dann sitzt die Maske nicht richtig und es kommt eben zu Infektionen im Gesundheitswesen, in den kritischen Einrichtungen, die wir ja besonders gut eben schützen wollen. ja Und äh, ich glaube, vor dem Hintergrund ist noch mal die Frage der Effizienz. Das ist, glaube ich, das entscheidende Wort. Nicht die Frage der Wirksamkeit, sondern der Effizienz.
1: Vor diesem Hintergrund, den Sie gerade geschildert haben, was muss im neuen Infektionsschutzgesetz drinstehen?
0: Meines Erachtens, das, was jetzt auch schon angesprochen wurde, auch durch den Minister Lauterbach, dass wir, das, was wir eigentlich auch schon seit über zwei Jahren sagen, dass wir in den Bereichen, wo es sehr schnell zu kritischen Situationen kommen kann, das heißt, wo sich viele Menschen mit einem hohen Risiko infizieren können, das sind Altenpflegeheime, sind ambulante Pflege natürlich, Krankenhäuser, dass wir dort Bedingungen schaffen, dass das, schwerer möglich ist. Ganz verhindern werden wir es nicht. gibt ja gerade auch die aktuelle Stellungnahme der Kringo, die das eindeutig sagt, sozusagen sich mit der Krankenhaushygiene beschäftigt, aber dass wir zumindest ein Niveau erreichen, wo es eben nicht diese massenhaften Ausbrüche gegeben hat, die wir ja gerade auch in der zweiten und dritten Welle ja in, in den Bereichen gesehen haben. Ein Großteil der Verstorbenen ja auch in Alters- und Pflegeheimen. Also das ist etwas, glaube ich, was man prioritär angehen sollte, wo man sicherlich auch, das steht ja zum Beispiel auch in der Stellungnahme vom Sachverständigen, Ausschuss, dass wir sagen, in diesen Bereichen macht natürlich FFP2 Sinn. Und das ist etwas ganz anderes, als wenn ich das auf breiter Bevölkerungsebene verordne, weil ich in den Bereichen ein Training durchführen kann. Ich kann passende FFP2 letztendlich auch bereitstellen. Und vor allen Dingen habe ich auch sozusagen bezüglich der Ausfälle des Personals sozusagen eine viel größere Effizienz, als wenn ich sage, FFP2-Pflicht im Supermarkt. Das ist mal für mich so das, das Gegenbeispiel. Ja? Also Sie sehen schon, das wird sehr schnell differenziert und das muss muss im Gesetz meines Erachtens vor all den unklaren Punkten, die auch Herr Antes angesprochen hat, dass wir natürlich das auf Grundlage sozusagen solider Daten machen sollten, damit das rechtssicher ist. Ja, da bin ich natürlich nicht der Experte, aber das müssen wir ja auch immer berücksichtigen, dass das natürlich dann auch so verankert werden kann im Gesetz.
1: Lassen Sie uns noch mal über einen Punkt sprechen, der derzeit auch sehr umstritten ist, nämlich die Corona-Tests. Die sogenannten Bürgertests, die kosten seit letzter Woche in einigen Fällen Geld. Drei Euro für diejenigen, die einfach so einen Test machen lassen. Der Städte- und Gemeindebund fordert, die kostenlosen Tests spätestens im Herbst flächendeckend wieder aufzunehmen. Ärztevertreter fordern, die Bürgertests komplett einzustellen. Sie seien unsinnig viel zu teuer, verursachten riesigen bürokratischen Aufwand und hätten eine epidemiologische Aussagekraft von null.
0: Ja, Wie sollten
1: ja. wir damit umgehen?
0: Es sind nicht mehr <lacht> Vertreter der Ärzteschaft durchweg meines Erachtens alle wissenschaftlichen Fachgesellschaften, also die Stellungnahmen dazu ergeben haben, raten von anlasslosen Massentestungen ab im aktuellen Zustand, den wir uns in der Pandemie befinden. Sie haben es schon angesprochen, sie kosten sehr viel. Auch hier wieder das Zauberwort. Effizienz, Kosten, Nutzen, ja, wie viele Todesfälle können wir damit vermeiden und sollen wir das nicht lieber gezielter einsetzen, vor allen Dingen der wichtigste Punkt, der uns ja da sehr stark auf die Füße gefallen ist, die Qualitätssicherung. Sie haben ja die Situation gesehen, wo diese Tests zum Teil angeboten wurden, Milliardenschäden, Missbrauch der Betrieben wurde und wir drehen uns im Kreis. Hätten wir diese Milliarden sozusagen dort, wo es brennt, zielgerichtet eingesetzt, im Pflegebereich, in der Digitalisierung, in der Vernetzung, in den Gesundheitsämtern, ich glaube, dann wäre man einen Schritt weiter. Also hier auch nochmal die Frage der Effizienz. Und ich sehe sozusagen, die Schnellteste sind ein wichtiger Baustein. Keine Frage, gerade auch als Selbstteste, die ich zu Hause machen kann, aber eben nicht so, wie wir sie in den letzten Monaten auch gesehen haben, mit all dem Missbrauch, das war ein Konstrukt letztendlich, was uns, glaube ich, nicht sehr geholfen hat. Und wie gesagt, wichtig, wenn wir sozusagen Teste wollen, dann brauchen wir die natürlich sehr schnell bei den Menschen, die erkranken, weil das ja auch eine therapeutische Konsequenz hat, können, müssen schneller behandelt werden. Paxlovid je früher desto besser bei bestimmten Patienten. Da brauchen wir sozusagen einen schnellen PCR-Test, ja damit wir wissen, okay, das ist so und so. Auch Multiplex Influenza spielt ja auch eine Rolle. Kann man mit testen, ja? Das ist äh, nochmal eine Situation, wo wir sehen, dass Teste natürlich in der richtigen Situation richtig eingesetzt ein sehr wichtiger Baustein in der Pandemie sind.
3: Die Lage ist eigentlich noch viel dramatischer. Also wir haben von Anfang an versäumt, die Tests Qualität zu bewerten. Und wir haben noch vor kurzem über 500 Tests in der Liste gehabt, die von denen irgendwann 140 bestimmt wurden bezüglich ihrer Qualität. Tests machen Fehler. Das ist völlig unvermeidlich. Aber wie groß sie sind, kann man von den Tests nicht sagen. Und jetzt ist sogar vor kurzem noch vom Paul-Ehrlich-Institut die Liste dieser Tests, nachdem sie das vom anderen Institut, vom BfArM, übernommen hatten, eingestellt worden. Das heißt, wir kriegen in Deutschland keine Information über die Qualität der Tests. Da muss man auf die EU-Webseiten gehen. Dort ist alles in Englisch. Aber wir wissen, eigentlich nicht, was wir tun. Und es gibt Zahlen, zum Beispiel bei Kindern, dass wir zigtausend oder sogar hunderttausend Tests durchführen müssen, um einen positiven, in Anführungszeichen, zu erwischen. Und was das insgesamt bedeutet, ist natürlich mit einem riesigen Fragezeichen zu versehen. Und das ist gerade eine der Schwächen in diesem Pandemie-Management. Also hier kann man es völlig durchdeklinieren. Es ist einfach nicht klar, was diese Tests machen. Deswegen, Also ich würde auch nicht so bedingungslos unterschreiben, dass sie eine Riesenbedeutung haben. Deswegen war ja auch ursprünglich die Konstruktion Schnelltest und dann die Bestätigung des Schnelltests durch den PCR-Test. Aber heute ist ja die Realität, wenn ich infiziert bin und erkranke, dann mache ich einen Schnelltest. Also habe ich zumindest auch gemacht und in meinem Freundeskreis sehe ich es überall. Auf den PCR-Test wird verzichtet und da die Schnelltests nicht erfasst werden, ist dann die, auch die Dunkelziffer, die war noch nie so wenig begreifbar wie gegenwärtig. Weil das ganze Verfahren der Erfassung der Infektion auf extrem wackeligen Beinen steht.
1: Also wenn Tests dann nur mit Daten und am besten nur in genau begrenzten Gruppen.
0: Ja, Oder qualitätsversichert, so am besten in der Praxis ja. natürlich. Mhm. Klar.
1: Jetzt gibt es ja auch die Idee, Spürhunde einzusetzen, um corona infektion <lacht> zu erkennen als aktuelle Studie. Wäre das eine Alternative oder ist das eher eine Spielerei?
3: Wenn man das jetzt zum Beispiel wieder zusammenbringen würde, aber wie das praktikabel das ist, das kann ich, glaube ich, drei Tage nach der Veröffentlichung einer Studie nicht beurteilen, dass jetzt, soll man jetzt mit Spürhunden in die Pflegeheime gehen? Also was heißt das eigentlich überhaupt? Also da gibt es ja viele Varianten oder auch die Abwässertests, um insgesamt sozusagen eine pauschale Einschätzung für Ortschaften zu haben. Aber ich glaube, die Praxis, die sieht anders aus. Und da möchte ich noch einen Aspekt reinbringen. Wir haben eine extrem unvollständige Besetzung, sowohl des Expertenrats wie auch dieser Sachverständigenkommission. Und da sind extrem wichtige Gruppen nicht vertreten, gar nicht. Das ist einmal die Krankenhaushygiene. Also das sind wirklich die Praktika der Seuchenbekämpfung. Und dann natürlich Epidemiologen, auch nicht vertreten, und Infektiologen. Also diese drei Gruppen sind für die Kontrolle und das richtige Beobachten des Geschehens unverzichtbar. Und die sind in diesen beiden Kommissionen nicht enthalten. Und das ist, glaube ich, gegenwärtig mit das schwerste Versäumnis.
1: Also wir brauchen diese Ausschüsse, diese Gremien, sagen Sie, auf der einen Seite der corona sachverständigen Ausschuss, der die Maßnahmen bewerten muss. Auf der anderen Seite der Expertenrat, der die Bundesregierung berät. Aber die müssen anders besetzt sein, besser besetzt sein, mehr Zeit haben.
3: Das würde ich so
2: sehen, ja. Ja, richtig. Das sind große Geburtsfehler dieser Kommissionen gewesen. Also mehr noch beim Sachverständigenausschuss als beim ExpertInnenrat. Äh, letzterer ist noch etwas ausgewogener besetzt. Aber dieser Sachverständigenausschuss, der wurde ja auch so politisch besetzt von Bundestag und Bundesregierung je zur Hälfte und nach Parteien -proport. Das heißt, da wurden auch dann Menschen hinein entsandt, von denen die Parteien dann dachten, da kommt dann schon das dabei raus, was wir gerne hören wollen. Und von daher ist es leider nicht ausgewogen, auch nicht in der Breite eben der Disziplinen. Das hat niemand beguckt. Das hätte der Herr Spahn unter dessen ähm, Ministerschaft ist das ja noch entstanden. Der hätte das natürlich irgendwie eigentlich koordinieren sollen, damit da auch die ganze Bandbreite der Fachrichtungen drin sitzt. Und dann hat man diesem Sachverständigenausschuss so wenig Zeit gegeben und auch so wenig Manpower, keine zusätzliche Hilfe. Die Leute machen das alle ehrenamtlich neben ihren ohnehin schon fordernden Jobs. Ja, insofern ist dabei leider auch keine echte Evaluation herausgekommen, sondern letztlich ja ein Bericht, der irgendwie mit relativ heißer Nadel zusammengestrickt wurde. Da kann man auch leider nicht von einer wirklichen wissenschaftlichen Evaluation, die tatsächlich die gesamte Studienlage abbildet, sprechen.
1: Ich fasse zusammen an der deutschen Corona-Politik der letzten zwei. Gut zwei Jahre gibt es viel Kritik von der Fachwelt, aber auch von den Bürgern. Müssen wir auf diejenigen, die Maßnahmen skeptisch gegenüberstehen, noch mehr Rücksicht nehmen?
2: Was meinen Sie? Ich glaube, man muss mit den Menschen reden. Es ist ja so, dass wirklich diese Gesellschaft inzwischen so gespalten ist. Das merkt ja auch jeder von uns, alle, die hier mitdiskutieren. Ständig wird man mit irgendwelchen Hassmails und Hasskommentaren bombardiert, egal in welche Richtung man sich äußert. Also es ist schon leider so, dass diese Situation sehr, sehr verfahren ist. Und was natürlich auch so ist, klar, die Maßnahmen helfen nur dann, wenn sich die Leute dran halten. Logisch, ne? Wir haben es schon bei den Masken besprochen, wenn halt alle im Zug sitzen und haben keinen Bock, die Maske zu tragen haben, die sonst wo hängen, dann hilft es natürlich leider auch nicht besonders gut. Und ähnlich mit anderen Maßnahmen es ist es so wichtig, die Menschen mitzunehmen in diesem Land. Und ich wünsche mir so, dass wir da wieder zu einer besseren Kommunikation miteinander kommen, auch wenn wir unterschiedliche Einschätzungen haben.
1: Aus dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung kommt die Idee, die Menschen nicht von oben herab anzusprechen, sondern sie einzubeziehen, zum Beispiel mit Impfteams, die auf die Leute zukommen. Würde sowas helfen?
3: Naja, also dann ist das wieder jetzt. bei dem nächsten Krisenpunkt. Und das ist auch eine der ganz groß, das ganz große Versagen: eine wirklich professionelle Risikokommunikation. Und das ist eins der fast nicht bekannten. Institute des Bundesministeriums für Gesundheit, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und die taucht praktisch nicht auf. Also wir haben eine Risikokommunikation von Landesministern, Söder war ja, das ist schon angesprochen worden, in einer gewissen Zeit mit der Schlimmste, der dann auf die STIKO, wenn man so will, eintrischt. Sie sollen endlich mal schneller arbeiten. Aber das Mitnehmen der Bevölkerung mit einer transparenten, offenen und vollständigen Kommunikation das Plus und Minus bei vielen Sachen, das ist eigentlich in Deutschland in den letzten zweieinhalb Jahren nie professionell erfolgt.
1: Dabei hätte man eine ganze Behörde, die das machen könnte.
3: Ja, eine ganze Behörde. Und auf Augenhöhe, Also wenn ich Leute frage, die kennt praktisch keiner, die ist auf Augenhöhe mit dem RKI, mit dem sogenannten BFARM, Arzneimittelzulassung, und dem PAI, die Verantwortlichen für die Impfstoffe. Und da ist das vierte Institut, eben für die Risikokommunikation verantwortlich und ist praktisch verschwunden.
1: Da wäre wieder der Bundesgesundheitsminister gefragt. Ne?
3: Ja, das ist ein Strukturproblem. Ja.
1: Gibt es denn ein Recht der Menschen auf eine gewisse Müdigkeit gegenüber dem Thema Pandemie?
2: Ja, wir sind alle müde, oder? Ein bisschen von dieser Pandemie. Von daher, man kann das alles verstehen. Und nicht, man kann auch, es gibt ja Menschen, die haben große Widerwillen, auch schon allein gegen das Masken tragen, wo ich immer denke, das ist so eine einfache Maßnahme. Und es gibt Menschen, die mögen es einfach nicht mehr, die erleben das als ganz schwere Belastung. Also es ist ja immer schwierig, über andere da zu urteilen und sich in deren Leben hineinzuversetzen. Ja, insofern natürlich hat man auch ein Recht darauf, müde zu sein umso wichtiger ist es aber, dass die Politik die Menschen mitnimmt und ihnen nochmal sagt, ich verstehe das total, dass ihr müde seid, aber wir sind leider noch nicht fertig mit dieser Pandemie. Das geht jetzt noch ein bisschen weiter und wir hoffen, dass es eher milde weitergeht. Aber wir können es euch leider auch nicht komplett versprechen.
1: Noch ein Satz jeweils von Ihnen dazu. Herr Antesi Sie zuerst. Wie müde sind Sie?
3: Eigentlich nicht, muss ich ehrlich sagen, weil wir ja schon sehen, dass im Mittel das weiter zu einer Entspannung führt. Ich denke auch jetzt, diese Sommerwelle ist keine Sommerwelle, was die Probleme angeht, sondern ist eine Sommerwelle der Infektiosität. Aber da diese beiden Kurven immer weiter auseinandergehen, bin ich da relativ entspannt. Und natürlich bin ich müde, was die Wiederholung von Versagen bei einfachen Lösungen angeht, klar. Aber ansonsten denke ich mal, wir sind mitten immer noch in einem Auslauf, einer Naturkatastrophe und das müssen wir ernst nehmen.
1: Herr Schmidt-Schanasit, Sie haben das
3: letzte Wort.
0: Ja, dem möchte ich mich anschließen und natürlich ist man müde, dass die Fehler immer wieder und immer wieder wiederholt werden und die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt und äh, insofern äh, gerade auch als Virologe und äh, als äh, Wissenschaftler, der sich mit solchen Ausbrüchen äh, beschäftigt und auch der Vorhersage, ist das Trotz alledem natürlich eine sehr, sehr spannende Zeit, eben gerade aus auch Wissenschaftssicht und wir sehen ja schon die nächsten Ausbrüche, die uns begleiten. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube, das A und O ist hier die richtige Kommunikation. Ich glaube, es ist uns in der Vergangenheit besser gelungen und ich hoffe, dass es uns in der Zukunft auch wieder besser gelingt, dass wir quasi aus diesen in Anführungszeichen jetzt mal Panikmodus der ersten drei Monate herauskommen. Das hat die Politik nie geschafft, auf das richtige Gleis zu kommen. Ich glaube, da muss man mal langsam in andere Gefässer kommen.
1: Der dritte Winter mit Corona. Wann ist die Krise vorbei? Das war das Thema heute im SWR 2 Forum mit Prof. Dr. Gernd Antis, Medizinstatistiker am Universitätsklinikum Freiburg, Dr. Christina Bernd, Wissenschaftsjournalistin der Süddeutschen Zeitung und Prof. Dr. Jonas schmidt Schmidtschanasit, Virologe an der Universität Hamburg. Danke fürs Mitreden und danke fürs Zuhören, sagt Marion Theis.